0: Hola, ¿qué tal? Soy Cecilia Najarro. Bienvenidos a un nuevo episodio de Planeta Dinero. Gracias a Banco Hipotecario.
1: Haga que su mundo financiero no se salga de órbita y cuide de su economía familiar y personal. Esto es Planeta Dinero.
0: En el episodio de hoy de Planeta Dinero hablaremos sobre la importancia de ahorrar para tu fondo de emergencias. Todos si en algún momento hemos tenido alguna emergencia como reparaciones en casa, enfermedades, una falla mecánica del carro, alguna factura médica inesperada o incluso daños en el celular, que para muchos en estos dorados tiempos se ha vuelto una herramienta de trabajo. Para explicarnos más sobre este tema de ahorrar para tu fondo de emergencias, nos acompaña Giselle Villegas, analista de publicidad y marketing de Banco Hipotecario. Bienvenida.
1: Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Un
0: gusto tenerte nuevamente en este nuevo episodio donde vamos a estar ampliando más, como ya lo mencionaba, ahorrar para tu fondo de emergencia. ¿Qué debemos hacer? ¿Cómo debemos proceder? Y tantas preguntas más que nos pueden surgir. Así que vamos
1: a iniciar. ¿Qué es un fondo de emergencia, Giselle? Un fondo de emergencia es una reserva de efectivo que se guarda para aquellas situaciones que sean inconvenientes o sean emergencias o situaciones no planeadas. Pueden ser pequeños o grandes gastos que se tengan, pero con la característica principal es que llegan en momentos inesperados o en momentos menos pensados. Esto nos sirve para tener claro y para separar un monto específico del resto de nuestros ahorros. Ahora vamos a ver algunas preguntas
0: que nos van a ir ayudando a poder construir este fondo de emergencia. ¿Por qué lo necesito? Esto puede sonar muy obvio, Giselle, pero es importante dejar
1: claro el significado de este fondo. No contar con ahorros y tener gastos, por mínimos que sean, puede provocar un problema financiero. Es por eso que es importante tener, como nosotros le decimos, un colchoncito ¿verdad? que te puede ayudar para alguna emergencia o para algún imprevisto. Es por eso que es muy importante tener, aunque sea algo guardado, ¿verdad?
0: Sí, porque como estaba mencionando en un inicio, una falla mecánica en el carro, eso sí que duele porque, o un rayoncito, ibas te querías parquear, había
1: un árbol, un rayón. Sí, <risa> no, y a veces lo que pasa también es que, por ejemplo, algo que sí es inesperadísimo es una enfermedad, ¿verdad? Eso también. Entonces, sí. ¿qué pasa? Muchas veces nosotros ya tenemos como controlados nuestros gastos, bueno, si somos ordenados, <risa> tenemos como controlados los gastos que tenemos y una enfermedad obviamente no está en el presupuesto, ¿verdad? Y es algo que si nosotros no tenemos un colchoncito o no tenemos ahorrado cierta cantidad de dinero, al final pues el impacto puede ser duradero en nuestra digamos en nuestra parte financiera, entonces por eso es importante tener guardado algo que nos permita utilizarlo cuando pasen este tipo de situaciones. No, y lo
0: que implica de, de poder desordenar un poco tus finanzas, decir, no, yo tenía esto guardado porque iba a pagar ¿qué? la tarjeta de uh -huh. crédito.
1: Exacto. Y de repente
0: acaba lo que mencionaste, te enfermaste. ¿Y qué pasa? Pues tenés, tenés que ocupar, que. tenés que comprar medicamentos o incluso muchas veces se nos enferman los pequeños, nuestros papás. Es sí. decir, son gastos inesperados que por eso uno debe estar súper listo y saber también administrar bien nuestros, nuestras finanzas. Pero bueno, muchos también se preguntarán, ¿cómo comenzamos? ¿Cuáles son esas estrategias
1: que se deben usar al momento de comenzar este fondo, Giselle. Bueno, algo que hay que aclarar primero es que cada persona tiene una realidad diferente, ¿verdad? Cada quien tiene su estilo de vida, ¿verdad? La cantidad de dinero que uno vaya a guardar dependerá realmente de cada estilo de vida y de cada persona, ¿verdad? Es importante guardar una cantidad alcanzable y una cantidad factible que te permita construir tu fondo, ¿verdad? Tampoco vas a ponerte a ahorrar un montón de dinero si al final sabes que, digamos, tus ingresos no son muchos, ¿verdad? Entonces tiene que ir algo proporcional a tus ingresos, algo proporcional a tu estilo de vida y algo proporcional a lo que tú puedas ahorrar. ¿verdad? Una técnica útil, por ejemplo, que podemos utilizar es guardar una parte de los ingresos y reducir los gastos. Es importante recordarse de los gastos hormigas, aquellos que no son planificados ni importantes, como sodas, ir por un café, ir al restaurante, fuera de casa, etc. Establecer una meta alcanzable de cuánto se quiere ahorrar te va a permitir tener una visión clara y priorizar gastos. Esto es algo muy importante, priorizar, ¿verdad? Porque al final a veces nosotros pensamos que todo es importante y todo es necesario, cuando realmente no es así. Aquí entra la parte prioritaria, es importante saber hacerlo. Lo ideal es destinar un 30% de ahorros y de este 30% un 10% para imprevistos. Pero si se dispone menos dinero, la opción de reducir los gastos hormigas ayudará a formar este fondo.
0: Y este tema del, del ocaso de los casos hormigas sí que lo recalcamos bastante. En, bueno, sí. en varios episodios lo hemos recalcado porque es una forma muchas veces de ahorrar bastante sí. dinero. Yo me pongo a pensar qué hubiera pasado si yo estaría ahorrando desde mi primer trabajo formal. Creo que ya cuánto dinero no tendría. Es decir, es mucha educación financiera de cada persona también porque eso te influye desde muy joven cuando tenés tu primer empleo, sí. eh, de cómo vas ahorrando, ahorrando, ahorrando. Y hoy que estamos hablando de estos fondos para emergencia, es importante fomentar el tema del ahorro desde muy pequeños, porque sí. también los padres de familias pueden inculcarle a sus hijos esta
1: forma de ahorrar. Así es, ¿no? Y algo muy importante también. Es que, por ejemplo, nosotros muchas veces, o bueno, como funciona nuestro cerebro, ¿verdad? Es que siempre queremos divertirnos, siempre queremos cosas que nos hagan feliz, que satisfagan nuestras necesidades y así, ¿verdad? Entonces pensamos siempre en ir a comer, que viajar, que salir, que esto, ¿verdad? O sea, al final uno dice, para eso trabajo, ¿verdad? <risa> Pero sí hay que tener mucho cuidado con eso, pues porque al final si pasa alguna emergencia o algo que no está en nuestras manos, al final pues... No tenemos dinero, ¿verdad? Y es como hago y tronarte los dedos, voy ve a ver de dónde sacas dinero. Es importante todo con medida y equilibrar, ¿verdad?
0: Todo. Otra emergencia que no me dejarán mentir, que le pasa mucho más en el tema de invierno, es las goteras, bah. las famosas goteras.
1: Exacto. Llega el
0: invierno, bueno, que el invierno ya está más copioso, está llueve más fuerte y muchas personas pues han podido Sufrir alguna gotera, otra una gotera muy grande y también son gastos sí. que salen de emergencia porque muchas veces lo que le ponemos de producto, un sellador o algo no, no vale unos cinco dólares. O sea, es uh -huh. súper carísimo y me pasó con mi esposo hace poco. O sea, compramos un sellador súper caro y que yo como sí. y que trae. Entonces, sí, entonces. Son cosas, cabal, en el invierno pasan este tipo de cosas también, estos imprevistos que uno dice, no lo tenía y de la noche a la mañana llovió fuerte, si sí. ya la casa amanece con un montón de goteras. Yo creo que muchos de los que nos están escuchando se van
1: a identificar. Sí, y como mencionaba, eh, si bien es cierto, lo ideal es destinar el 30%, ¿verdad? Pero si realmente no, o sea, no nos alcanza para eso, porque nuestros ingresos no es así como que el montón, lo importante es una pequeña cantidad de dinero. O sea, de poquito en poquito, al final, pues, es algo que vas a ir teniendo, ¿verdad? Y el no hacer eso, pues, al final puede traer consecuencias financieramente. Entonces, es mejor hacerlo de poquito en poquito y no te, a no tener nada.
0: Así es, unos cinco dólares que semanal, o sea, ya. O ni... sea,
1: esos cinco dólares que gastas en un café, en un restaurante, Exacto. que vale como seis dólares, sí.
0: <ríe> ¿verdad? Sí, ya ya es algo, o sea, ya, ya te lo guardas ya en... ¿Cuánto no es en un año? entonces, Exacto. O sea, guardar 5, 5, 5, 5. Así que, bueno, esperemos que todos estén tomando nota acerca de estos consejos y también muchos se han de preguntar ¿dónde debo guardar estos fondos? ¿Abajo del colchón? ¿En una cajita? ¿En una caja fuerte? ¿A dónde tenemos que tener estos fondos bien guardaditos? Y que no estén tentados a decir ¡Ay, lo voy a agarrar! Ya lo voy a reponer. Y es mentira muchas veces.
1: Bueno, como mencionabas, lo ideal es tenerlo en un, en un lugar en el que no te sientas tentado a agarrarlo y que, ah, bueno, pero solo es para esta vez que voy a agarrar 5 dólares, que 10 y así, ¿verdad? Sí. O sea, lo ideal es tenerlo en un lugar que esté lejos de tu alcance o que sepas que no con facilidad lo, lo, vas, lo, a, vas, a agarrar. lo vas a agarrar, ¿verdad? La mejor opción para guardar el fondo de ahorro para emergencias es contar con una cuenta de ahorro específica y evitar tenerlo en efectivo.
0: Ya cuando tenemos todos estos fondos guardados, Giselle, y como estamos hablando de que son fondos de emergencias, pero hay que dejar claro también en qué momento debemos de usarlos, porque no solo lo estamos guardando para decir, bueno, eh, lo que estábamos mencionando, que sale alguna enfermedad, el carro sufre algún imprevisto. Estos fondos no es para decir hoy nos vamos a ir a comer con la familia y lo tenemos, son fondos que tenemos guardados, los vamos a agarrar o nos vamos a ir de viaje. No, o sea, de verdad que hay que dejar muy claro que son fondos de emergencias para esos momentos que no nos vayan a desordenar este, nuestras finanzas.
1: Exactamente. Yo lo que pienso es que para construir el fondo es muy importante también tener claro los beneficios que esto te puede dejar, ¿verdad? que es que puede cubrir las contingencias financieras sin tener que tocar los ahorros específicos que ya uno tiene, porque es algo aparte, ¿verdad? De todo lo que ya tenemos. Además que parte de la salud financiera también es tener una tranquilidad, ¿verdad? Que aunque no uses ese dinero, sabes que en cualquier emergencia, ahí lo tenés, ¿verdad? Y no estar preocupado, lo que mencionaba, que no estar preocupado de puchi, que de dónde voy a sacar dinero, si, se, si me enfermé, si tengo que pagar eso. A pesar de que no lo uses, sabes que ahí tenés ese colchoncito, ¿verdad? además que se puede usar y vas a evitar problemas mayores como tramitar un crédito en malas condiciones, por ejemplo, la usura, ¿verdad? Y tendrás la capacidad de salir de la emergencia que se te ha dado en ese momento. No, y eso es clave lo que acabas
0: de mencionar, no caer en, en la usura, porque muchas veces muchas personas son estafadas con este Exacto. tipo de, de, de acciones y, y que en la desesperación los hacen caer uh -huh. y se van a un usurero y las graves consecuencias que esto trae, es decir, por querer sanar algo en el momento uh -huh. o, o taparlo, o sea, te abre un abismo prácticamente y, y va a ser bien difícil salir de esa situación financiera. Así es, es por eso mejor prevenir que lamentar ¿verdad? como así dice es, el dicho así es ya para ir finalizando Giselle vamos a conocer los tres puntos importantes que hemos
1: aprendido en este podcast el primer punto es planificarlo no hay que desesperarse en querer generar rápidamente el fondo como mencionaba es importante ir de poco a poco si no se tiene el dinero suficiente para poder lograr completar tu fondo de emergencia. El segundo punto es la constancia y disciplina serán claves para tener éxito al construirlo. Eso te va a dar mucha tranquilidad y confianza mes a mes. Y como tercer punto, es importante tener en cuenta que en el caso de llegar a usar el fondo de emergencias en algún momento, es importante tener en cuenta que cuando uno usa el fondo de emergencia es importante volver a crearlo, ya que si pasa otra emergencia tendremos nuevamente nuestro fondo del cual podemos sacar el dinero.
0: Muchísimas gracias Giselle Villegas, analista de publicidad y marketing de banco hipotecario por habernos acompañado en este episodio donde estuvimos hablando el ahorro para tu fondo de emergencias.
1: Muchas gracias por la invitación, nos escuchamos en la próxima.
0: Soy Cecilia Najarro, esto fue Planeta Dinero, un episodio nuevo todos los viernes.
1: Esto fue Planeta Dinero, el espacio en el que nuestra economía se mantiene en órbita.